0: Herzlich willkommen zum Mr. Blueglove Podcast. In der heutigen Folge geht es um implantierbare Kontaktlinsen und genauer gesagt um meine Erfahrungen mit einer implantierbaren Kontaktlinse bzw. mit zwei implantierbaren Kontaktlinsen. Gestern habe ich die OP vornehmen lassen, heute ist der erste Tag danach, wie ich dazu gekommen bin, wie meine Erfahrungen bis jetzt sind und wie ich mich betreut gefühlt habe. Dazu mehr in der heutigen Folge Mr. Blue Glove. Wahrscheinlich eher Medizin und mehr anstelle von Notfallmedizin und mehr. Und wer den Kanal auf YouTube und wer das Format hier schon ein bisschen länger kennt, der wird merken, es entwickelt sich langsam in eine bisschen andere Richtung. Ich hoffe dennoch, dass euch das Thema interessiert und ich würde damit auch heute starten. Was sind implantierbare Kontaktlinsen und wie bin ich dazu gekommen? Ja, willkommen zur heutigen Folge und worum soll es gehen, wie bereits angekündigt, heute um implantierbare Kontaktlinsen. Und was sind jetzt eigentlich genau diese implantierbaren Kontaktlinsen? Also zum einen kann man das sich so ein bisschen vorstellen wie eine normale Kontaktlinse, allerdings sind die Dinger nicht unbedingt rund, sondern eher ein bisschen eckig. Diese implantierbaren Kontaktlinsen werden eingebracht zwischen der normalen Linse im Auge, und zwischen der Iris, der sogenannten Iris, oder auch Regenbogenhaut, das heißt das Bunte, was wir im Auge haben, was manchmal braun und grün und blau oder eine andere Farbe haben kann. Zwischen diesen beiden Schichten, zwischen diesen beiden Organen, zwischen diesen beiden Geweben, das ist wahrscheinlich die korrekteste Bezeichnung, wird die implantierbare Kontaktlinse eingebracht und das auf folgende Art und Weise. Es wird quasi seitlich am Auge ein kleiner Schnitt gemacht und von dort mit einem Instrument eine zusammengefaltete ähm, Linse, die bereits vorher individuell für den Patienten angefertigt wird, eingeschoben und dann quasi dort aufgeklappt und ausgebreitet. Diese Linse verbleibt dann dort und zumindest nach Herstellerangaben sollten diese Linsen bis zu 90 Jahre halten. Es gibt natürlich wie bei jedem Eingriff einige Risikofaktoren, die natürlich beachtet werden müssten. Zum einen kann es sein, dass grauer Star etwas früher einsetzen könnte, weil durch die implantierbare Kontaktlinse natürlich auch theoretisch bei der OP oder durch die Linse ein bisschen ja, Reibung ausgeübt werden kann oder ein bisschen ähm, Kontakt ausgeübt werden kann auf die echte Linse und das kann schneller dazu führen, dass diese sich verändert von der Struktur und grauer Star früher auftritt. Das muss aber nicht zwingend auftreten, nur das Risiko ist eben ein bisschen höher. Und natürlich, weil es eine OP ist, wie bei jeder anderen medizinischen OP auch, es kann natürlich immer zu Entzündungen kommen und viele andere Sachen, aber dazu wird natürlich vorher sehr, sehr viel Aufwand betrieben, es werden Antibiotika getropft, es wird steril gearbeitet und so weiter, ist das nicht passiert. Und warum ich mich jetzt trotzdem für diese Art und Weise des Eingriffs entschieden habe, obwohl diese auch etwas teurer ist als eine normale Laserbehandlung, dazu komme ich jetzt. Warum habe ich mich für eine ICL entschieden? Also, ich habe ein bisschen recherchiert. Das erste worauf ich gestoßen bin, ist die sogenannte Femtolasik. Das ist diese Augen-OP, wo man quasi einen Schnitt in die Hornhaut des Auges macht, die dann aufklappt, dann quasi in diesem Bereich lasert, damit die Hornhaut verändert und diese wieder zuklappt. Und die veränderte Hornhaut bricht dann das Licht auf eine Art und Weise, wie es dann anders auf der Netzhaut ankommt, und damit quasi die Fehlsichtigkeit korrigiert wird. Das heißt, anstelle ein Brillenglas davor zu packen oder eine Kontaktlinse auf die Hornhaut, wird die Hornhaut selber verändert. Da gibt es zwei Probleme oder zwei Schwierigkeiten, zwei Sachen, die damit einhergehen. Zum einen ist dieser Flap, der entsteht, also dieser, ja, dieser lose Hornhautlappen, wenn man es mal sehr platt beschreiben würde, natürlich eine Schwachstelle im Auge. Das heißt, bei Gewalteinwirkungen, bei Augenreiben oder etwas Ähnlichem könnte es sich theoretisch lösen. Zum anderen vernarbt das Gewebe und zum anderen handelt es sich auch um lebendiges Gewebe. Und lebendiges Gewebe hat nun mal die Eigenschaft, dass es sich theoretisch jederzeit noch mal irgendwie verändern oder verziehen könnte. Das kommt nicht häufig vor, aber es kann vorkommen. Und das war für mich schon ein Punkt, wo ich dachte, na, ich weiß nicht, ob ich das für mich so optimal finde. Dann habe ich weitergeguckt, ob es nicht bessere Verfahren gibt oder neuere Verfahren oder andere Verfahren. Da bin ich auf die sogenannte Relax-Smile-Methode aufmerksam geworden. Relax-Smile, das hatte ich schon auch eine Folge mal gemacht, funktioniert ein bisschen anders, setzt aber auch an der Hornhaut an. Dort wird quasi in der Hornhaut drin erstmal ein bestimmter Bereich rausgelasert oder ein bestimmter Bereich gelasert. Dieser wird dann mit einem kleinen Schnitt, den man an der Seite macht, rausgezogen und auch dort verformt sich die Hornhaut quasi genau so dass die Hornhaut oder dass die, der Teil von der Hornhaut, der danach verformt ist, die Lichtstrahlen, die auf das Auge treffen und auch durch die Hornhaut durchgehen, so brechen, dass sie am Ende auf der Netzhaut, der sogenannten Retina, ein schärferes Bild machen. Und damit kann man quasi auch eine Fehlsichtigkeit korrigieren. Was bei beiden Hornhautverfahren mit einhergeht, ist, dass natürlich nur ein bestimmter Bereich korrigiert werden kann. Das heißt, eine sehr, sehr, sehr starke Fehlsichtigkeit kann dadurch möglicherweise nicht mal korrigiert werden, weil natürlich auch die Dicke der Hornhaut eine Rolle spielt, inwieweit man an der Hornhaut herumlasern und inwieweit man dort quasi ja, diese Fehlsichtigkeit korrigieren kann. Meine Fehlsichtigkeit war jetzt noch in einem Bereich, wo man es hätte machen können, Allerdings war auch dieses relax mile ding auch, weil es eben Gewebe wegnimmt, für mich so eine Sache, wo ich dachte, naja, vielleicht ist sie günstiger und geht auch deutlich schneller. Also ich glaube eine relax Mile, das ist eine Sache von ungefähr 10, 15 Minuten. Ähm, das, was ich aber halt auch nicht so schön fand, ist, dass man immer noch Gewebe wegnimmt und mein Gedanke war dabei, die Augenheilkunde wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich noch sehr, sehr stark entwickeln. Gewebe, das ich einmal weggenommen habe, ist aber für immer weg. Das heißt, wenn sich noch irgendwas sehr Cooles entwickeln sollte, kann ich daran nicht mehr teilnehmen. Und das, was mich am Ende dazu gebracht hat, die ICL, also die implantierbare Kontaktlinse zu wählen, war der Faktor, dass ich dachte, okay, dieses Verfahren ist reversibel. Das bedeutet, man kann theoretisch diese Linse auch wieder rausnehmen und eine andere einsetzen oder, wenn sich noch etwas verändert, eben auch an dieser Linse arbeiten. Natürlich gehört auch mit dazu, wenn man irgendwann einen grauen Star entwickelt, dann muss man zuerst die eine Linse rausnehmen und dann gegebenenfalls die andere ersetzen. Aber okay, das war es mir dann wert. Außerdem ein Faktor, der mit dazu kommt, die Linse, die implantiert wird, die wird ja vorher hergestellt. Das heißt, die Linse, die mir implantiert wird, ist bereits quasi perfekt von der Sehkorrektur für mein Auge abgestimmt. Das heißt, das Endergebnis, was dann entsteht, ist nicht mehr abhängig oder nicht mehr so abhängig von irgendwelchem Gewebe, das sich vielleicht noch verformt oder verzieht, oder irgendwie lebendiges Gewebe, das sich weiter verändert, sondern im Großen und Ganzen wird auch wirklich das eingebracht, was eingebracht werden soll. Oder, naja, was am Ende eine Änderung machen soll. Dem Herrn, der mich dazu beraten hat, der meinte zu mir auch, bei mir würde beides gehen, also einmal die Relax, die Relax Smile oder die ICL-Implantation. Er meinte auch zu mir, wenn ich Kampfpilot werden würde oder zur NASA gehen wollte, dann wäre wahrscheinlich die ähm, ICL eher die Wahl, während die Relax-Smile natürlich auch gehen würde. Ich hatte mir zu dem Zeitpunkt allerdings schon überlegt, okay, ich hätte gerne ein reversibles Verfahren mit einer möglichst guten Sichtkorrektur und ich habe gedacht, wenn schon, dann, dann aber auch wirklich. Dann bin ich auch bereit, eine etwas invasivere Maßnahme zu nehmen, also wirklich auch ins Auge reinzustechen und die, die Linse dort implantieren zu lassen. Aber genau, es war am Ende die Entscheidung, die ich getroffen habe und bin damit jetzt sehr glücklich, wobei wir jetzt beim Punkt wären zu meinen Erfahrungen. Also wie ist das Ganze überhaupt abgelaufen, wie ist das gewesen? Ich war in der Augenklinik in Düsseldorf. Es gibt auch noch andere, es gibt auch einen in Köln, es gibt auch einen in Oberhausen, es gibt auch einen in München. Ich habe mir aber bewusst einen sehr renommierten Operateur ausgesucht, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich schon jemanden in meine Augen lasse, dann ist mir das schon wichtig, dass die in wirklich guten Händen sind und habe mich dementsprechend dafür entschieden und mich dann dort auch informiert. Ich habe ziemlich lange tatsächlich warten müssen, aber man hat auch in dieser Praxis gemerkt, dass dort ein hoher Umlauf an Patienten ist und naja, dann war das für mich dann auch so okay. Ich komme ja selber aus dem Gesundheitssystem und konnte es damit umso mehr nachvollziehen, dass sich mal was verzögert. Ähm, wurde sehr, sehr ausführlich beraten, also... Das fand ich wirklich bemerkenswert, wie viel Zeit sich genommen wurde. Ich bin da hingekommen, ich wurde sehr ausführlich beraten. Ich hatte einen, oder es gab einen extra Herrn, einen extra Ansprechpartner, der halt nur die Patienten beraten hat zu den verschiedenen Verfahren. Danach wurde ich an etlichen Geräten durchgecheckt. Es wurden irgendwie der Augenindruck gemessen. Es wurde natürlich auch die Sehstärke gemessen, die Hornhautdicke gemessen. Irgendwie der Abstand zwischen der Augenvorkammer und der Linse, glaube ich, oder was genau da alles gemessen wurde, weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall wurde alles mal ordentlich durchgemessen, dann am Ende noch einen Sehtest gemacht und ich dann auch nochmal beraten und konnte am Ende auch noch kurz meinen Operateur kennenlernen, hatte aber dann eigentlich gar keine Fragen mehr. Ähm, ja, genau, und das war dann eigentlich auch schon der Punkt, wo ich dachte, gut, die Voruntersuchung hätte mich sonst 700 Euro gekostet. Ähm, wenn ich dann noch woanders hingehen würde, aber ich war mir da schon relativ klar, okay, das soll sein, ich fühle mich da in guten Händen, ich fühle mich da wohl. Ähm, ich habe einen Kostenvoranschlag bekommen und es war happig, also die Verfahren sind teilweise echt teuer und wir reden da je nachdem und das solltet ihr euch wirklich informieren. Ähm, man berechnet natürlich einmal einen Preis für die OP und einmal einen Preis für die Linsen. Ich habe Glück gehabt, dass ich relativ einfache Linsen haben konnte, aber bei Linsen geht es teilweise von 900 Euro bis zu mehreren 1000 Euro, Also so eine komplexere Linse mit einem Zylinder zum Beispiel schon 1300 Euro und noch mehr. Dann noch die OP-Kosten. Also man ist da je nachdem in einer Range von 5, 6 bis teilweise 10.000 Euro. Ich hatte das Glück, dass bei mir eigentlich nur ein relativ einfacher Eingriff gemacht werden musste. Habe aber dort auch eine Dame kennengelernt, die sich komplett die Linse ausgetauscht hat. Und bei der ging es dann bis zu 10.000 Euro hoch, weil sie eben nicht kalkuliert hatten, dass auch noch die Linsen an sich Geld kosten und das ist leider eine Privatleistung, das zahlt in der Regel nicht die Kasse, das ist also eine wirklich, wirklich stolze Summe und ich habe dafür auch sehr lange gespart und Puh. also preislich definitiv eine Herausforderung, das muss man noch einfach so sehen. Und gleichzeitig muss ich aber ganz ehrlich sagen, es hat sich jetzt schon gelohnt. Es ist der zweite Tag. Ich bin gestern nach der OP, und wie es genau abgelaufen ist, das komme ich gleich noch, aber ich bin gestern nach der OP schlafen gegangen. Ich habe mich hingelegt, ich bin am Morgen aufgestanden, ich habe da schon einiges gesehen und ich habe instinktiv nach meiner Brille gegriffen, festgestellt, sie war nicht da, war erstmal irritiert und habe dann festgestellt, dass ich ja sehe. Und gestern war es so, dass ich relativ früh in die Klinik gekommen bin. Ich habe Augentropfen bekommen, die meine Pupille, also quasi das schwarze Teil im Auge weit machen, sodass der Operateur, also der, der die Operation durchführt, auch später gut ins Auge reingucken kann. Ich habe noch was ins Auge bekommen. Das weiß ich nicht mal genau, was es war. Natürlich viele Sachen unterschrieben. Bei mir wurde die OP in Vollnarkose durchgeführt. Man kann auch jeweils es splitten. Also man kann es machen, dass man ein Auge an einem Tag operiert, das andere Auge am anderen Tag das kann man machen, das machen manche auch so, um erstmal das Ergebnis zu bewundern. Ich persönlich, also beides war möglich, ich persönlich habe mich dafür entschieden, komm, ich mache beides an einem Tag, weil ich jetzt nicht die Lust hatte, zwei Tage hintereinander nur mit einem Auge zu sehen und ich glaube tatsächlich auch, dass die Personen, die die Operation durchführen, kompetent genug sind zu sehen, wenn es Komplikationen gibt, diese dann auch abzubrechen. Also da war ich mir relativ sicher. Wurde dann auch dann noch einige Wartezeit reingerufen ähm, wurde noch mal kurz aufgeklärt, habe einen Zugang bekommen, habe von Anästhesisten dann eine total invasive Anästhesie bekommen, das heißt also eine Narkose mittels Propofol, habe noch ein-, zweimal ein- und ausgeatmet, gemerkt, es fängt an zu wirken und war dann weg. Ähm, davor wurde bei mir noch, und das liegt daran, dass ich auch einen kleinen Zylinder noch auf einem Auge hatte, und das wird auch bei, ich weiß nicht genau, bei welchem Eingriff das noch gemacht wird, aber, es gibt quasi eine Methode, wo am Auge nochmal Markierungen angebracht werden. Und da legt man sich quasi unter so einen Laser, dann wird das Auge kurz festgehalten, leicht angesorgt mit einem Vakuum. Das tut nicht weh, das ist einfach nur ein relativ unangenehmes Druckgefühl. Es geht aber auch relativ schnell auch wieder weg, dauert eine Minute. Und dann werden quasi kleinste Markierungen angebracht, damit der Arzt dann dementsprechend die Linse, die einen Zylinder hat, auch vernünftig an diesen Markierungen ausgerichtet einsetzen kann. Gut, aber das wurde dann auch gemacht, ich wurde weitergeschoben und kam dann am Ende an den Punkt, wo die OP gemacht werden sollte, wie gesagt, bekam die Anästhesie und war weg. Und als ich aufgewacht bin, ähm, konnte ich mich erstmal wieder aufrappeln, hatte dann so zwei durchsichtige Plastikschalen auf den Augen mit so kleinen Löchern und die sollten erstmal verhindern, dass man sich ungewollt ins Auge packt und die hatte ich dann die erste Nacht auch über an. Die werde ich jetzt auch die nächsten kommenden ähm, Nächte, die nächsten Wochen oder die nächsten zwei Wochen auch noch mal im Schlafen mal tragen, damit ich mir nicht ungewollt in die Augen fasse. Die werden einfach mit Pflasterstreifen auf dem Gesicht festgemacht. Ähm, genau, und dann bin ich rausgegangen aus der OP, habe durch die Gegend geguckt, das war noch ein bisschen verschwommen, so ein bisschen milchig, das lag zum einen auch noch daran, dass man halt Salbe in den Augen hatte und noch weitere Faktoren und Natürlich kann man direkt nach einer Augen-OP nicht unbedingt erwarten, dass man sofort alles scharf sieht, hatte auch gar nicht die Erwartung. insofern wurde ich eher positiv überrascht und als ich dann nach Hause gefahren wurde, und das solltet ihr bedenken, nach Hause mit dem Auto fahren ist dann nicht mehr, sondern fahren lassen im besten Fall, weil ihr hattet davor natürlich auch nur Narkose und da muss man danach auch noch ein bisschen beobachtet werden, bis man dann in Ruhe auch gehen kann, aber auf der Fahrt nach Hause ist mir schon aufgefallen, dass ich zunehmend schärfer sehe, es war noch ein komisches Gefühl im Auge, so ein also für die, die unter euch Kontaktlinsen tragen, so ein bisschen wie man Kontaktlinsen zu lange drin hatte, die Augen dann so richtig trocken sind, das mal drei. Also so ein Fremdkörpergefühl, auch so ein Ziehen im Auge, aber nicht wirklich schmerzhaft. Gerade eben, es ist der zweite Tag, die OP ist ungefähr, ich gucke mal eben, ja, ich würde sagen ungefähr 20 Stunden her, merke ich auch noch, wenn ich die Augen zumache, so einen leichten Schmerz, so ein leichtes Ziehen im Auge. Ähm, es ist aber eigentlich wirklich nicht nennenswert, finde ich. Und auf einer Skala von 0 bis 10 maximal ein Schmerz von 3 also, oder vielleicht sogar 2. Und gerade eben auf dem rechten Auge, wenn ich, wenn ich mich nicht darauf konzentriere und das jetzt nicht mit Druck zu machen, merke ich so gut wie gar nichts. Auf dem linken Auge noch so ein leichtes Fremdkörpergefühl, aber auch nicht wirklich unangenehm und eher so, wie wenn das Auge zu trocken ist. Also da muss ich ganz ehrlich zugeben, dafür, dass es der erste Tag nach der Operation ist, ist es gerade sehr angenehm. Und ich hätte nicht erwartet, dass das so schnell so angenehm ist. Und ich mittlerweile, also ich gucke gerade in die Ferne, sehe vor meinem Zimmer den Wald aus, sehe selbst so kleine, einzelstehende Bäume und bin tatsächlich sehr angetan. Also <lacht> eigentlich nur sehr, sehr positiv. Ähm, und seht es mir nach, dass ich das hier so ein bisschen unstrukturierter daherlabere, aber es ist ist einfach wirklich gerade meine Erfahrung und ich bin sehr positiv überrascht. Ich war heute nochmal in Düsseldorf in einer anderen Zweigstelle. Dort wurde noch einmal kontrolliert und auch der erste Sehtest gemacht. Ich hatte auf beiden Augen 120%. Prozent. Also ich konnte rechts und links jeweils mit 120% Prozent sehen. Wenn die Augen sich adaptiert haben, werde ich wahrscheinlich 100% Prozent sehen. Im besten Fall vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Natürlich kann man das nicht immer erwarten. Es kann auch sein, dass das Ergebnis nicht so krass wird. Aber ich habe schon gedacht, alleine wieder halbwegs normal zu sehen, ist einfach so eine Lebensqualität. Ich meine, ihr habt ja schon gehört, ich bin im Rettungsdienst unterwegs, ich bin auch bei der Freiwilligen Feuerwehr unterwegs, ich bin auch Taucher und bei all diesen Sachen ist es einfach unpraktisch, wenn man Kontaktlinsen hat und was man eben auch noch berücksichtigen muss, das hatte ich auch in der letzten Folge erzählt, Kontaktlinsen an sich sind ja auch nicht häufig, aber sind ja auch ein gewisses Risiko von der Hygiene her. Immerhin packt man sich die selber immer rein und ob man immer selber so darauf achtet, ich weiß es nicht. Also ich glaube tatsächlich, ich habe da nicht mal perfekt drauf geachtet und insofern kann ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere von euch vielleicht auch nicht immer so ganz perfekt auf die Hygiene bei Kontaktlinsen achtet. Brille auch nicht wirklich so die perfekte Alternative, gerade wenn es um Sport geht. Also gerade was Brille und Sport angeht eher schwierig, gerade wenn man Kampfsport macht, das mache ich auch immer mal wieder. Oder Fitness geht vielleicht noch, aber Kampfsport oder etwas intensiveren Sport äh, auch nicht wirklich gut, auch nicht wirklich perfekt. Also zweiter Tag nach der OP, ich sehe so gut wie alles scharf. Das Auge muss sich noch ein bisschen anpassen. Ich merke beim Lesen braucht es noch Zeit. Ich merke auch, wenn ich wirklich nah vorangehe, ist die Sicht deutlich schlechter. Also dieses sehr nahe Akkomodieren muss das Auge wahrscheinlich noch hinbekommen. Das Gehirn muss sich daran gewöhnen. Die Augen müssen neu lernen, miteinander zusammenzuarbeiten. Aber bis jetzt, selbst wenn es jetzt so bleiben würde, wie es ist, obwohl die Augen sich noch nicht wirklich Zeit hatten, daran zu anzupassen, zu akkommodieren, ähm, auch was das Nasehen angeht, würde ich sagen, hat es sich jetzt schon gelohnt. Und auch wenn es eine ziemlich teure Angelegenheit ist, wenn ich berechne, dass ich ungefähr sonst jede, also spätestens alle fünf Jahre eine neue Brille bräuchte und dann Kontaktlesen und Kontaktlinsenflüssigkeit und die ganzen Risiken und Schwierigkeiten und Komplikationen, die damit einhergehen, es hat sich jetzt schon definitiv gelohnt und ich freue mich auf mein nächstes Mal Sport, auf mein nächstes Mal Tauchen, auf mein nächstes Mal Schwimmen oder auf mein nächstes Mal Reisen. Ohne Brille einfach Augen aufmachen und ins Leben starten. Einfach die Augen aufmachen, ins Leben starten, Sport machen, einfach alles machen können. Es ist einfach, also ich freue mich mega darauf und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Bin auch etwas angeschlagen tatsächlich. Ähm, aber auch das ist nicht wirklich relevant. Und ich freue mich einfach, diese Entscheidung gemacht zu haben. Und ich freue mich auch erst recht, dass der Termin sehr schnell ging. Ähm, was kann man noch dazu sagen? Naja, also es kann natürlich auch sein, dass es in manchen Fällen unangenehmer ist. Es ist immer auch eine individuelle Beratung nötig. Und ihr müsst selber für euch gucken, welches Verfahren das wirklich beste ist. Guckt euch im Zweifelsfall auch wirklich einen guten Operateur aus oder sucht euch dann ein gutes Angebot. Und es gibt auch mittlerweile so Billigketten. Da wäre ich halt kritisch. Ich für mich persönlich würde auch so... Hornhautverfahren mit dem Flap nicht mehr wirklich machen. Das kann man machen, die wirken auch, die sind auch sicherlich gut, aber ich für meinen Lebensstil, der doch relativ aktiv ist, würde gerne irgendwie die Möglichkeit haben, erstens ein reversibles Verfahren zu haben und zweitens eines, was noch mehr Raum lässt für die Weiterentwicklung der Augenheilkunde. Genau, so soviel zu mir. Ich glaube, ich habe alles erzählt, was meinen Erfahrungen bis jetzt entspricht. Die nächsten Wochen werden es noch so sein, dass ich in einer Woche nochmal einen Kontrolltermin habe, in einem Monat nochmal und im weiteren Verlauf ist es so, dass man jährlich dann auch noch eine Kontrolle machen soll und guckt, ob alles okay ist. Ähm, was natürlich auch sein kann, ist, dass sich bestimmte Linsen, das sind wieder die mit dem Zylinder, auch theoretisch verdrehen können. Das kommt aber auch nicht unbedingt häufig vor. Und auch die meisten, also diese OPs gehören ohnehin zu den sehr häufig durchgeführten. Und meiner Recherche nach wird die mittlerweile auch im US-Militär regulär eingesetzt, um eben Sehschwächen zu korrigieren und ich sag mal so, wenn Leute damit in den Krieg gehen, unter die widrigsten Umstände, dann sollte das für einen aktiven Lebensstil auch locker ausreichen. Was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, was bei mir immer noch auftritt, wenn ich in Lichtquellen reingucke, habe ich so einen, so einen Kreis. Wie muss man sich das vorstellen? Ich, ich gucke in eine Lichtquelle am Abend, in der Nacht und es gibt so einen, so einen leichten Schleier um die Lichtquelle oder so einen Kreis, der sich immer hin und her bewegt. So eine Spiegelung in der Linse. Solche Halos werden die Dinger genannt. Aber auch das wird sich im Laufe der Zeit noch bessern und verändern. Und am zweiten Tag der OP ist es auch durchaus nachvollziehbar, dass das eben alles auch noch naja, entwickelt werden muss, angepasst werden muss und das Gehirn sich auch nochmal an die Sachen in, äh, an die Sachen gewöhnen muss. Was dann natürlich auch noch mit zukommt, einfach warten, bis es heilt. Was noch mit dazu kommt, vor der OP, ungefähr zwei Wochen, sollte man vor befeuchtende Augentropfen nehmen, jetzt nach der OP auch noch, und zwei Tage vor der, OP, äh, vor, der, vor der OP zweimal Antibiotika, fünfmal am Tag. Und jetzt auch nach der OP noch weiter Antibiotika tropfen, damit quasi die Wunde in Ruhe verheilen kann und sich keine Entzündung herausbilden. Okay, soviel einmal zu meiner Erfahrung bis jetzt mit der implantierbaren Kontaktlinse. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich jetzt aber schon. Es ist eine, es ist also für die unter euch, die normal sehen, Ihr seid so beschenkt. Also die Kurzsichtigen unter euch werden es wissen. Es, es ist einfach so nervig. Immer wieder Brille und dann Kontaktlinsen. Und auch Kontaktlinsen sind eine gute Sache. Wenn ihr es noch nicht mal probiert habt, probiert sie auch gerne mal aus. Aber es ist gerade einfach grandios. Ich gehe jetzt zum Fenster, ich gucke raus, ich sehe jedes Detail. Ich sehe in der Ferne irgendwie zehn Kilometer entfernt, dass da einzelne Bäume stehen. Ich schlage die Augen auf, wenn ich aufwache und ich sehe einfach scharf. Und das ist einfach verdammt nochmal richtig geil. Okay, <lacht> genug davon. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, auch wenn es vielleicht weniger aufgedreht und motiviert und weniger notfallmedizinisch war. Es war mir aber persönliches Anliegen, einfach dieses Wissen und einfach diese Erfahrungen in die Welt rauszubringen, weil ich mir vorstellen kann, es gibt noch viele andere da draußen unter euch, die auch kurzsichtig sind. Ich hatte noch heute mich relativ lange mit einer Dame unterhalten, die auch beim Augenarzt gearbeitet hat, eine Optometristin, wenn ich das richtig verstanden habe, das kann man so, eine, so ein bisschen, so eine Kartographin des Auges, also die kennt sich aus mit dem Vermessen des Auges und mit der hatte ich ein relativ langes Gespräch und sie meinte auch, dass Kurzsichtigkeit immer weiter zunimmt und dass zum Beispiel im asiatischen Raum viele Studenten darüber klagen, aber dass auch bei uns das immer häufiger vorkommt, unter anderem eben auch aufgrund der Folgen der Digitalisierung dass wir halt viel Zeit relativ nah an Gegenständen, an Objekten verbringen und eben noch wenig in die Ferne gucken. Und natürlich gewöhnt sich der Körper wie an alles andere auch daran. Also da nimmt Kurzsichtigkeit zu, aber das kann man eben auch behandeln. Und gerade wenn genetische Komponente mit drin ist, führt es eben dazu, dass man dann kurzsichtig werden kann. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass mittlerweile die Augenheilkunde an dem Punkt ist, wo ich jetzt als zehn Jahre langer Brillenträger, vielleicht fünf Jahre langer Kontakt oder Nee, 15 Jahre lang oder noch längerer Brillenträger oder nee, 20 Jahre langer <lacht> Brillenträger tatsächlich äh, mittlerweile an den Punkt gekommen bin, wo ich wieder normal sehen kann. Und das ist ein wirklich großes Geschenk. Was man natürlich noch beachten muss, und das ist vielleicht noch eine Information, die für euch auch ganz interessant sein könnte. Natürlich ist es so, dass man nach der OP nicht sofort alles machen kann, also auch Sport machen sollte, eigentlich auch teilweise schon gehen. Aber so Sachen wie Schwimmen und so sollten vermieden werden, eben damit keine Keime in die Augen kommen. So viel zu diesen Vorkehrungen, aber was ihr genau machen sollt und was nicht, das fragt ja ein bisschen nochmal euren Arzt. Eine weitere Frage, die sich mir gestellt hat, ist, wie ist das eigentlich bei Kindern? Weil okay, ich bin meine Kurzsichtigkeit jetzt erstmal los, das ist auch toll, das hat mich aber einiges gekostet und wenn ich mir nun vorstelle, ich habe irgendwann Kinder oder vielleicht, naja, irgendwie ich gebe meine Gene weiter, dann wären die ja potenziell auch wieder kurzsichtig und das ist ja nicht unbedingt etwas, was wünschenswert ist. Aber auch da gibt es mittlerweile Mittel und Wege, tatsächlich. Und die erwähnte Optometristin, mit der ich mich unterhalten hatte, meinte, es gebe gerade Studien und es gebe Behandlungsweisen mit Atropin. Das ist eine Substanz, die ursprünglich gewonnen wurde aus Tollkirschen. Die wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts erforscht. Jedenfalls, dieses Atropin wird dann beim Auge oder wurde beim Auge dazu verwendet, um das Wachstum des Augapfels nach hinten zu verändern zu vermindern bei Kindern. Beziehungsweise der Gedanke dahinter ist, okay, wenn man kurzsichtig ist, aus welchem Grund auch immer, beispielsweise genetisch, wächst der Augapfel. Das führt dazu, dass der scharfe Punkt, der normalerweise auf der Netzhaut liegen sollte, irgendwann weiter vorne liegt, beziehungsweise die Netzhaut hinter dem scharfen Punkt. Wenn es Mittel und Wege gibt, das zu verhindern, zum Beispiel durch Atropintropfen, die würden, glaube ich, pro Kind auch nur um die 10 Euro kosten, die Behandlung pro Monat, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, dann könnte man präventiv verhindern, dass Kinder später Kurzsichtigkeit entwickeln beziehungsweise könnte man da frühzeitig gegensteuern. Und wenn ich mir überlege, dass man damit möglicherweise den Leuten ersparen könnte, eine Brille zu tragen, ersparen könnte, ähm, irgendwann teure Behandlungen zu vielleicht sollte ich mich mit dieser Frau nochmal in Verbindung setzen und ich würde auch dafür gerne noch ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen und scheinbar gibt es da auch in der Forschung schon relativ gute Evidenz, dass das auch echt wirken könnte. Damit werde ich mich wahrscheinlich in der Zukunft noch etwas weiter auseinandersetzen und mal gucken, was es da so gibt. Ich wollte euch auf jeden Fall aber schon mit auf den Weg geben, falls ihr eben auch Brillenträger seid oder Kontaktlesenträger oder Interesse habt an einer Augenopie oder selber Kinder habt, dort scheint es Möglichkeiten zu geben, auch schon präventiv tätig zu werden und Nichts ist besser, als Sachen früher zu verhindern. Die genaue Sachlage weiß ich noch nicht, aber ich habe vor, mich da weiter zu informieren und vielleicht wird auch in einer der nächsten Folgen dann mal zu diesem Thema geredet. Und ihr merkt schon, Mr. Blueglove entwickelt sich mit der Zeit. Ich schreite weiter im Studium. Mir laufen immer wieder in spannende Menschen über den Weg, wo ich jedes Mal wieder denke, eigentlich wäre das eine spannende Podcast-Folge wert. Eigentlich war dieser Kanal mal früher Notfallmedizin, dann kam Feuerwehr, dann kommt mehr. Und ich überlege immer mehr, ob ich das nicht so ein bisschen öffnen möchte für alle möglichen spannenden Themen, die mir begegnen und von denen ich denke, das ist so toll, das ist so ein Geschenk, dass ich dieses Wissen, diese spannenden Menschen kennenlernen darf, dieses Wissen hören darf, dass ich eigentlich das gerne noch mehr Leuten zugänglich machen würde, weil ich denke, nur wenn das mehr Leute wissen, können mehr Leute davon profitieren. Es ist zwei Wochen später, ich habe mich tatsächlich noch einmal mit den Leuten in Verbindung gesetzt und... Ich möchte euch einmal ein kurzes Follow-up geben zur Entwicklung aktuell mit meiner ja, Kurzsichtigkeit oder mit meiner nicht mehr vorhandenen Kurzsichtigkeit. Zum ersten Punkt einmal, ja, es gibt Forschungen im Bereich, also diese Hypothese, dass man sagt, man könnte Kurzsichtigkeit verhindern mit der Gabe von Atropin, wird weiterverfolgt. Es gibt Forschung in dem Bereich, da soll demnächst, wenn ich das richtig gehört habe, auch die erste Studie einmal in einer... Klasse überprüft werden, aber natürlich muss man da erstmal gucken und es erstmal belegen. Also, es gibt den Ansatz, es gibt ihn scheinbar auch schon relativ lange, zumindest den Aussagen nach, den ich von den ähm, entsprechenden Behandlern gehört habe. Aber bis das wirklich in der Endreife ist und bis man sieht, okay, man kann es wirklich regulär anwenden, bis dahin muss noch geforscht werden, geguckt werden. Aber immerhin ist es schon mal schön zu wissen, dass es möglicherweise in der Zukunft eine Therapie gibt wo man da präventiv eingreifen kann. Das zum einen. Zum anderen wird vermutet, dass es verschiedene Faktoren gibt, die eben beim kurzsichtig werden eine Rolle spielen. Das kann zum Beispiel bei Kindern das Phänomen sein, dass man in die Schule kommt und dort wurde scheinbar in der Vergangenheit beobachtet, dass gerade da es ansteigt, dass Leute oder das Kinder zunehmend oder ein größerer Anteil kurzsichtig wird. Was als Ursachen vermutet wird, ist noch nicht ganz klar. Was aber zum Teil vermutet wird, ist zum einen, dass Licht eine Rolle spielt, also wie viel Tageslicht man mitbekommt, und zum anderen aber auch, wie viel man generell in die Ferne guckt und unterwegs ist. Und deshalb wird auch präventiv vorgeschlagen, dass Kinder sich möglichst viel, mindestens zwei Stunden, das ist eine Zahl, die ich mitbekommen habe, draußen aufhalten sollten, und natürlich dann dementsprechend auch mehr in die Weite gucken und mehr Tageslicht bekommen. Wenn man es evolutionistisch betrachtet, würde man halt sagen, okay, der Mensch ist ohnehin vielleicht als Jäger und Sammler ähm, entwickelt worden und hatte dann dementsprechend natürlich auch von Natur aus eher die Weitsicht und eher relativ viel Licht mitbekommen und dass die Augen, die wir haben, nicht unbedingt ausgelegt sind für die Welt, die uns heute umgibt. Und das dann natürlich auch zu allerlei Schwierigkeiten führen kann. Was die Aussage war, die ich halt mitbekommen habe, auch generell als Erwachsene zur Prävention, was sicherlich nie schaden kann, eben auch mal rausgehen, auch mal Licht mitbekommen. Jetzt nicht in die Sonne gucken, aber einfach mal rausgehen, weil keine Lampe ist so hell, dass sie selbst am bewölkten Tag mithalten könnte mit der Helligkeit, die wir draußen finden. Und zum anderen auch mal in die Weite gucken, wenn man mal arbeitet, irgendwie alle 50 Minuten mal 10 Minuten Pause machen, mal in der Gegend rumgucken oder einfach mal rausgehen. Das Tolle ist, Bewegung ist erwiesener Maßen oder kommt eine erwiesenermaßen eine wichtige Rolle zu, auch als ja, Prävention gegen Depressionen, beziehungsweise nicht unbedingt als Prävention, aber hilft auf jeden Fall auch bei Depressionen und hat generell auch eine teilweise stimmungshebende Wirkung. Also Bewegung ohnehin gut, ist außerdem noch gut fürs Herz, für den Kreislauf, für die Muskulatur, zum Abnehmen und jetzt scheinbar auch noch für die Augen. Also so banal es klingt, Sport und Bewegung, ist und es muss nicht Leistungssport sein, es geht wahrscheinlich auch spazieren gehen, ist gesund, und wenn man mal wieder rausgeht und die frische Luft mitnimmt, ist das wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Soviel also zur Prävention. Da muss ich ein bisschen relativieren, ein bisschen dämpfen, aber so ist es halt häufig in der Wissenschaft. Ähm, wenn man nicht so tief drin steckt, erhofft man sich meistens relativ viel. Das sehen wir leider auch immer wieder in den Medien. Ähm, und Da muss ich mir auch ein Stück weit in die eine Nase packen, dass man wirklich kritisch gucken muss, wie weit ist man überhaupt. Und häufig hat man den vielleicht auch als Zuhörer mal den Eindruck, schade, jetzt ist doch nicht so weit weil dann bestimmte Ergebnisse einfach ein bisschen zu optimistisch dargestellt wurden. Gleichzeitig ist aber immer das Schöne, es gibt ja immer Ansätze und die werden auch weiter beforscht und es wäre natürlich wünschenswert, wenn sich da irgendeine interessante Therapie draus entwickelt. Gut, soviel zum einen Punkt. Zum anderen Punkt. Wie sind meine Erfahrungen nun mit den implantierten Kontaktlinsen? Es ist zwei Wochen her. Ähm, ich sehe einfach scharf. Es ist wunderbar. Ich... <lacht> Morgens habe ich immer noch die Situation, wo ich teilweise nach meiner Brille greife und feststelle, ach, ich habe sie ja gar nicht mehr, ähm, und dann glücklich aufstehe und durch die Weltgeschichte gucke. Und was Sachen angeht, wie Fremdkörpergefühl oder ähnliches, würde ich auch sagen, dass ich so gut wie gar nichts mehr merke. Ähm, manchmal, wenn ich so wirklich in mich reinhöre, vielleicht ein bisschen anderes Gefühl als vorher, wie so ein Jucken auf einer Skala von 1 bis 10 bei 0,5 oder so, also aber es ist wirklich, wirklich nichts, was mich irgendwie beeinträchtigen würde ich bin einfach am Leben und ich genieße mein Leben und mein sehen und das ist einfach toll also zumindest zur Zeit bis jetzt immer noch positive Erfahrungen, hoffe natürlich auch, dass das so bleibt und wie gesagt ich kann auch nur sagen, bis jetzt war es eine gute Erfahrung und wenn ihr euch dafür interessiert, guckt mal dass ihr euch da gegebenenfalls informiert na gut, genau. So viel erstmal dazu. Es scheint Möglichkeiten zu geben. Wenn ihr Interesse habt, solltet ihr euch da auf jeden Fall informieren. Und generell, das Internet steckt voller Informationen. Es gibt ganz viel Bullshit dazwischen, aber es gibt auch wirklich spannende Entwicklungen, auch im Bereich der Forschung und auch im Bereich der Medizin. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ich wünsche euch alles Gute, viel Freude und freue mich natürlich auch über Daumen hoch. Bewertungen. Und gerne auch über Kommentare und Co. Seht es mir nach, dass ich mich so selten melde. Aber ich hoffe, ich konnte euch auch heute wieder ein bisschen Mehrwert bieten. Und verbleibe mit bestem Wunsch und bestem Gruß. Bis dann, euer Mr. Blueglove.